0: Casa Tíbet México presenta Alaya, Almacén de la
1: Conciencia ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo les agradecemos su asistencia y el que estén siguiendo esta transmisión un podcast de nuevo de Alaya, Almacén de la Conciencia en, en este caso estaremos hablando hoy sobre la generosidad, sobre el dar en nuestra vida cotidiana como aplicarla y nuestra vida espiritual en general. Y para ello, pues como siempre, agradecemos la presencia y la enorme sabiduría y cariño de nuestro querido Lama Toni. Muchas gracias de nuevo, Lama Toni.
0: Al contrario, Alan, y a nuestro querido auditorio, nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de reunirnos a través de este medio durante este periodo complejo de cuarentena de pandemia en la que, bueno, la posibilidad de hacerlo de forma presencial se ha dificultado, pero al mismo tiempo se nos abren estas ventanas de oportunidad en las que podemos llegar a tantos y tantos amigos a través de la maravillosa tecnología del Internet.
1: Sí, así es como todo, querido y más de ratito estábamos platicando de estos, de estas situaciones, de estas circunstancias nos permiten darle a veces la vuelta, tratar de encontrarle la mejor solución posible, eh, dadas las eh, condiciones tan especiales y tan limitantes que tenemos. Pero por el otro lado, tenemos la oportunidad de llegar a muchas personas. Gracias, eh, de verdad, y esto justo nos lleva al tema que vamos a estar abordando hoy, que nos vas a estar compartiendo, que es el dar la generosidad, un aspecto pues, fundamental, yo diría que es la base, en el caso de lo que se le llama las seis perfecciones, y en general, en el caso de la enseñanza del Buda, a las personas eh, laicas, a las personas que no eran monásticas, esta es una de las primeras enseñanzas que compartía eh, el Buda que a las personas. Entonces, ¿Quieres platicar un poquito, definir cómo se entiende el dar o la generosidad en el, en el Buda Dharma, en el budismo?
0: Bueno, Alan, como punto de partida es esencial tener en cuenta que la generosidad representa una cualidad dentro de una colección de iniciativas que caracterizan a la forma de vida del héroe espiritual o del bodhisattva. Recordarán que en el contexto del de budismo, el Buddha Dharma, al bodhisattva se le considera o se le concibe como el individuo puede ser hombre o mujer, dado el hecho de que trátase de un estado de desarrollo evolutivo y no tiene una afiliación de género, evidentemente, sí. en el que o en la que han nacido la mentalidad excepcional de vocación y de proyección altruista que llamamos bodhichitta. Esto es, en esencia, un bodhisattva. sí Una persona que se compromete, que se vincula al sendero evolutivo que conduce al despertar, movido por el deseo de poder beneficiar y auxiliar, no solo a sí mismo, aliviar su sufrimiento, dolor, insatisfacción, los conflictos por los que naturalmente transita en la vida cotidiana, sino también hacer lo mismo para los que le rodean. Y es en ese contexto que se presenta un código de vida y actividad que es descrito como el de las actividades o actitudes de largo alcance, las perfecciones, entre las que encontramos como una primaria, la del dar o la generosidad. Ahora, la generosidad representa la causa kármica para poder obtener abundancia y riqueza. Después, si nosotros deseamos tener una vida sin dificultades económicas y materiales en términos generales, la causa primaria que la propicia es la perfección de lo que se llama dana paramita, dana, dar, ¿Verdad? Paramita quiere decir de largo alcance, la perfección de la generosidad, el dar. Eh, se refiere en el contexto del Buda Dharma más, querido Alan, a un estado de conciencia que una acción objetiva en términos generales. Uh -huh. La motivación debe de ser expresar precisamente una actitud compasiva, no autocentrada, y una que no está atada al obtener algún tipo de eh, remuneración o algún tipo de eh, pues, eh, recompensa, beneficio o recompensa particular. Uh -huh, uh -huh, no uh -huh. Específicamente una ligada a las ocho condiciones mundanas, como pueden ser las de la ganancia, la alabanza o el placer en términos generales. En la tradición budista, la generosidad se cultiva en tres pasos o en tres dimensiones y categorías. Esto es el dar recursos, dos, el dar o aportar protección y tres, el dar sabiduría, que en este contexto está ligado a compartir el Dharma en general. La primera de estas categorías incluye el compartir pues, obsequios materiales, como pudieran ser aquellos que se conciben necesarios para satisfacer pues, eh, las prioridades ordinarias de un individuo, como lo son comida, y en el caso extremo, inclusive sacrificar la propia vida en beneficio de otros. ¿sí? Evidentemente algo que tan solo puede actualizar un bodhisattva de alto nivel. La segunda de estas dimensiones es el uh, dar protección. Y protección quiere decir todo lo que sea necesario para resguardar la integridad y el bienestar de otros en general. Puede tratarse de una prote eh, protección moral, psicológica, social, etcétera, Y el último caso es la generosidad del Dharma, que se concibe como el obsequio más importante que una persona puede pues, compartir a otra. Mm. Eh, no es una especie de comida física, mm -hmm. pero es el sustento para nuestra mente y para nuestro espíritu en general.
1: Sí, sí y esto, eh, mira, te voy a pedir que lo no vayas... Eh, abordando con más detalle la, de hecho el título de, la, de, la, de esta plática que es la generosidad primero en la vida cotidiana y después en la vida espiritual con la idea de que las personas no piensen que aunque estás hablando de las tres perfecciones y en un eh, contexto de Dharma, de Buda Dharma, que solamente se circunscribe a personas que son budistas o que es aplicable a solamente a personas que practican el Buda Dharma, sino que esto es algo podríamos decir humano entonces, eh, en ese sentido, el que nosotros seamos generosos de la primera manera, es decir, con nuestros recursos. Una pregunta que podría surgir en muchos de nuestros compañeros, las personas que nos están viendo es, bueno, pero si yo no tengo nada o tengo muy poquito, pues, ¿cómo voy a poder compartir si no tengo? Eh, como que es contraintuitivo lo que acabas de decir. Dice decir, la sociedad, la cultura dice, si quieres tener abundancia, eh, pues tienes que, que cuidar tienes que proteger, tienes que aferrarte a tus recursos y lo que propone el Budadharma, lo que de lo que estás hablando es contraintuitivo es totalmente al revés de nuestra visión, ¿qué nos podrías compartir de esta inquietud que tal vez algunos tendrían respecto pues, a este primer pues, planteamiento que estás diciendo?
0: Pues como te comentaba previamente, desde la perspectiva del Buda Dharma, la generosidad se centra más en el cultivo de un estado mental que una actividad objetiva en términos generales. Uh -huh. Una que se enraiza en la concepción de la abundancia y que por lo tanto permite al individuo compartir sin el temor de perder uh -huh. aquello con lo que cuenta. No importa la cantidad, insisto aquí, lo central es la intencionalidad en general doy como referencia una famosa historia que se cuenta de la época del de propio Buda, de Siddhartha Gautama, el fundador de nuestra tradición, cuando él mismo estaba dando pues una enseñanza, ¿verdad? Y eh, para al final de la misma y le pide a su audiencia que señale a la persona más generosa de esa audiencia, y evidentemente algunos señalaban a los patronos ricos que habían donado el espacio y el lugar en donde el Buda daría esa instrucción, otros señalaban a aquellos que habían aportado la comida para todos los asistentes, tanto para la comunidad monástica como para la comunidad secular, otros señalaban a aquellos que habían hecho posible la convocatoria para esta instrucción enseñanza y así se lo compartieron al Buda. Y el Buda evidentemente agradeció a todas estas personas por sus aportaciones, pero al mismo tiempo clarificó que ninguna entre estas era merecedora de ese título o posición, el más generoso entre todos. Y entonces pues la audiencia le dijo quién había sido el más generoso y el Buda señaló a un mendigo, ¿verdad? Uh -huh. Que no había podido entrar a la enseñanza porque la misma estaba ya llena y saturada y se encontraba afuera del de espacio en donde la misma se estaba dando y había desde la copa de un árbol estado escuchando la instrucción del Buda y pensó no, eh, es, que era una instrucción maravillosa que tenía que contribuir con algo por ella para mostrar su apreciación y agradecimiento pero que era pobre y no tenía nada así que simplemente mentalmente pensó que toda la abundancia del mundo pudiera darse al Buda. Y el, este, que tenía pues, la facultad paranormal de escuchar el pensamiento a distancia, había observado este evento y se había dado cuenta de que este hombre, a pesar de sus limitaciones, había sido entre todos el más generoso. ¿Sí? Así que por eso insisto que cuando hablamos acerca de la primera dimensión de la generosidad, el aportar eh, aquello que otros requieren, bienes materiales, etcétera, uh -huh. nos referimos más a un estado mental uh -huh. de dar, de no, eh, eh, digamos, eh, avaricia, ¿verdad? Más que a la acción física del dar sí. en sí mismo. Sí, ¿Sí?
1: independientemente de... ¿Cuántos ceros eh, hay en tu cuenta y cuánto sí puede dar tus cheques? Es una actitud. Por eso, de hecho, como lo dijiste, al principio es una actitud de la actitud, decir. no Una no actitud. No tanto se refiere a algo material. Ahora, las personas que piden, pues qué bueno, de, qué bueno que ven lo que tienen. Ahora, fíjate que es bien interesante porque la generosidad a la vez es un antídoto muy poderoso a esto que estaba diciendo la varilla. Es decir, al... Eh, a esta actitud de yo voy primero que otros, yo soy más importante que otros, y en ese sentido es una práctica no solamente eh, cotidiana, normal, etcétera, sino que también tiene tintes espirituales y de trascendencia de estas emociones afectivas.
0: Y evidentemente, Alan, otro problema que comúnmente acompaña a la avaricia uh -huh. es una mentalidad de pérdida. Uh -huh, porque el individuo que expresa es de ese registro mental y emocional siempre se siente pobre, siempre siente que está en la frontera de sentirse desprotegido, de perder todo lo que tiene, de volver a una condición de ausencia en general. Y eso también, naturalmente, representa un estado mental aflictivo. Porque no cuánto se, tiene, se tenga, el individuo se siente siempre pobre. Por eso el dicho que dice, ¿quién es más rico? ¿El que más tiene o el que menos necesita? ¿sí? Porque Puede haber alguien que tiene muchísimo, pero tiene grandes necesidades y siempre se siente pobre. En contraste a alguien que siempre puede tener poco, pero siempre se siente rico, siempre se siente lleno de todo lo que concibe necesario para vivir y hacerlo con dignidad, ¿no?
1: Qué bonito, eh, leía yo el otro día eh, una definición muy bonita de esto. Le dice, la abundancia es cuando estamos satisfechos y contentos con lo que tenemos. Así mientras es. que la pérdida o este sentido de pérdida es cuando seguimos teniendo esta sensación de necesito, necesito algo más. Qué, qué diferencia, que, ¿no?
0: Así es, y un ejemplo muy claro que tenemos en el mundo contemporáneo sin desear necesariamente eh, pues, señalar a alguien. Eh, es el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, que es un hombre uh -huh. inmensamente rico, uh -huh. ¿verdad? Un billonario, uh -huh. con enormes, lujosas propiedades distribuidas a lo largo y ancho del mundo. Y sin embargo, alguien que está siempre movido por una mentalidad de pobreza uh -huh. Uh -huh. y que se siente al borde de, eh, pues, ¿qué te gusta la... Eh, la la dimensión de no verse protegido la dimensión de perderlo todo toda su vida eso sí. es un, un ejemplo muy claro de alguien que puede ser rico pero al mismo tiempo está dominado por una actitud de pobreza
1: de, de carencia
0: de, de carencia uh -huh. encontraste sí. alguien que puede ser una persona muy modesta uh -huh. económicamente pero que realmente vive satisfecha con lo que tiene, y en ese sentido siempre es rico. Uh -huh. Hay una historia muy linda de Patrul Rinpoche, este gran anacoreta y maestro de la tradición tibetana del siglo XIX, que era un maestro itinerante, deambulante, peripatético, que nunca sí. quedaba en un solo lugar, y que vivía con lo que traía puesto. Y bueno, era una persona excepcional, eh, tenía muchos discípulos y cada vez que daba una instrucción y enseñanza o alguien se encontraba con él, pues deseaba darle algún obsequio, alguna, uh -huh. alguna aportación. Y Patrick Rinpoche siempre se rehusaba a recibir estas aportaciones. Y en una ocasión, eh, un discípulo secular que le estaba muy agradecido por su enseñanza, le aportó un lingote de oro. ¿sí? Y Patrick Rinpoche se rehusó a toda costa a recibir esa aportación hasta que, pues, este individuo le dijo que eh, para él era muy importante que la recibiera y que sería muy malo o que se sentiría muy ofendido si no lo hacía. Ah, sí. para que esto no sucediera, finalmente Patro Rinpoche <risa> aceptó la donación. Sí. Y después de un rato, cuando terminó la instrucción y todo el mundo volvió a sus casas y él estaba ahí en un paraje al lado de un río, simplemente continuó su viaje y dejó el lingote abandonado en este lugar, <risa> algo que para nosotros sería inconcebible. Claro.
1: ¿No? Sería una locura, sí. una
0: locura, y sí. total que alguien eh, se topa, ve esta escena, toma el lingote y persigue a Patrick Rinpoche con él, y Patrick Rinpoche le vuelve a decir que no lo necesita, que no lo quiere cargar, que pesa mucho, que no le es de utilidad, y este individuo dice, ¿pero cómo? Este mero lingote de oro te hace rico, y le dice, uh -huh. yo ya soy rico, <risa> y le dice, ¿y cómo puedes decir que eres rico si no tienes nada?, y Patrick Rinpoche señala al cielo y dice, tengo la cobertura del cielo, de la bóveda Cierto. celeste, uh -huh. y tengo el verdor de los pastizales, y tengo la frescura de los ríos, y no estoy atado por nada ni por nadie, soy el hombre más rico del mundo.
1: Qué maravilla, una, sí. una historia. Hay tantas historias que tiene Patrick Rinpoche, Así es. Tan, tan inspiradoras. Oye, querido Lamantoni, y para cerrar este primer tipo de generosidad, tal vez algunos se pregunten, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a cultivar? Y me recuerdo de la historia de, de Buda y de Anatapindica, este comerciante riquísimo, que no, no necesariamente fue así siempre tan generoso. Y no sé si nos quieres compartir este conocimiento de pues que nos puede resultar muy ilustrativa
0: pues es una historia que se narra en la literatura del budismo temprano, en el Pali Canon, la relación entre el Buda histórico Siddhartha Gautama y uno de sus más cercanos discípulos seculares, el banquero Anathapindika. ¿Sí? Este era probablemente el hombre más rico de su era, algo así como el Carlos Slim del reino de Magadha cuyo rey era también discípulo del Buda, el rey Bimbisara, y más tarde su hijo, el rey Ayatashastra. Ambos precedían sobre de, pues, esta ciudad-estado en el centro de la India, en el centro norte de la India, una de las más poderosas de su era, que más tarde se convertiría en un gran imperio, el imperio Morya, cuyo rey ¿verdad? unificó... Eh, más tarde a la India y se convirtió en una de las figuras políticamente más influyentes del Asia en general, ¿sí? Pero bueno, el financiero de este reino era este banquero llamado Anatapindica Y Anatapindica eh, conoció al Buda probablemente en una de las visitas que él mismo hiciera a la corte del rey Bimbisara y quedó profundamente impactado por su presencia y su santidad, uh -huh. de tal manera que generó de forma espontánea y natural, me imagino que trataba de un hombre de mundo, con una enorme experiencia, una persona muy hábil para reconocer uh -huh. la sinceridad en alguien, se dio cuenta que el Buda era una persona auténtica uh -huh. no alguien que estaba pues fingiendo o actuando y en él surgió una gran admiración y devoción por Siddhartha y empezó a recibir su instrucción y enseñanza, a seguirle, especialmente cuando se encontraba en un lugar para él accesible, en un entorno cercano a donde él vivía en este reino, el reino de mágada ¿verdad? Y eh, poco a poco se dio cuenta de las muchas necesidades que acompañaban a la actividad del propio Buda, los miles de discípulos que le seguían sus eh, requisitos materiales, por ejemplo, el poder tener acceso al alimento, un espacio adecuado para poder reunirse y resguardarse de las lluvias torrenciales que comúnmente acompañan al periodo de lo que se llama pues, el monzón en India, que es eh, muy intenso y eh, como decía, parece como si se cayese literalmente el cielo durante varios meses de lluvia. Y bueno, eh, empezó a apoyar al Buda con diferentes recursos, y en una ocasión se acerca a él y le dice que estaba muy afligido porque tenía absoluta convicción de eh, la virtud de las actividades en las que el Buda histórico estaba inmerso o se involucraba, y tenía absoluto deseo de apoyarle y tenía los recursos para hacerlo, pero siempre sentía una sensación de pérdida. Uh -huh. Precisamente esta mentalidad que uh -huh. le hacía pensar que de compartir su riqueza iba a esta disminuirse hasta eventualmente perderla. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y el Buda precisamente le explicó la importancia que la generosidad tiene para poder eventualmente vincularse con la abundancia y que la razón por la que él había tenido éxito en su vida era porque en vidas previas el Buda tenía como parte de sus habilidades paranormales la capacidad de leer el karma de las vidas previas de otros y decía que en sus vidas previas ha sido, había sido una persona muy generosa. Uh -huh. y le narra algunos eventos excepcionales de generosidad que habían servido como base para que en esta vida él pudiera amasar una enorme e inmensa riqueza y le dice pues tienes que acostumbrarte y cultivar la habilidad para dar y Anatapindika le dice sí lo entiendo y así lo desearía pero lo encuentro difícil ¿qué puedo hacer uh -huh. dame una instrucción simple y accesible a mis habilidades y el Buda le dijo o le dio la siguiente instrucción le dijo todas las mañanas al levantarte como la primera actividad que desempeñas en el día, ve a tu tesoro, que era, me imagino, un cuarto lleno de monedas de oro, ¿verdad? Toma una de estas y ofrenda la con tu mano derecha o tu mano izquierda, ¿sí? Con el paso del tiempo ofrenda dos y después ofrenda tres a medida que te vayas sintiendo cómodo. Y así tapíndica el gran banquero, poco a poco fue cultivando el hábito de ser generoso, del dar. Del desapego. Hasta que se cuenta que ya ha entrado en años, y antes de morir, con el deseo de generar este vínculo con el Buda y de pues, propiciar y fortalecer su actividad espiritual, le ofreció la totalidad de su riqueza, que era inconmensurable. ¿Sí? y se cuenta que compró una propiedad que le pertenecía al rey, al rey Bimbisara y a su hijo, el rey Ayatashastru, uh -huh. que era la más hermosa, el paraje más lindo, el parque se llama de los bambúes, ahí en el reino de Magada Pero el, el, el rey Ayatashastru no quería venderla porque era pues, como la joya de la corona de sus propiedades ¿no? y entonces le dijo ok te la voy a vender para que la puedas obsequiar al Buda pero le puso eh, pues un costo inconmensurable como eh, antelando que sería imposible para este banquero pagarla porque Ajá. era un costo irrisorio. y le dijo llena toda esta propiedad de monedas de oro y si la llenas la venderé Ajá, sí. para su sorpresa llenó toda la propiedad de oro y así el rey se vio obligado a vender esta propiedad, que más tarde el obsequió al Buda, y en donde muchos fueron las temporadas de lluvias que la comunidad espiritual se reunió para recibir instrucciones del Buda.
1: Es importante una, como una pequeña acción, si se sigue una acción positiva en este caso, si se cultiva una y otra vez, se entrena uno en esto, tiene repercusiones enormes,
0: Así es. Y yo diría eh, con una experiencia personalizada, uh -huh. no abstracta o filosófica, en mi propia vida me he dado cuenta cómo el ser generoso produce consecuencias excepcionales para la abundancia. Y nunca me ha faltado, ¿verdad? Eh, siempre que tengo algún proyecto espiritual, por ambicioso que sea, de la nada surgen <risa> los recursos que se requieren para poderlo llevar a cabo. Uh -huh. Y esto es consecuencia... De haber practicado estos diferentes tipos de generosidad en mi vida, la material, la de la protección, y en especial la superior, que es la de ofrendar el Dharma.
1: Y pasemos entonces ahora a este otro ámbito tan importante y que tal vez no está en nuestro radar cultural, que es, el segundo tipo de generosidad, el dar protección a otros seres, humanos Así y es. no humanos.
0: Así es, humanos nos, y no humanos.
1: ¿Qué nos puedes eh, comentar? ¿Por qué se es, eh, considera esto como dar o generosidad? Bueno, en primera
0: instancia está vinculado a proteger a otros del miedo, del temor. Uh -huh. Puede expresarse a través de remover, por ejemplo, no sé, eh, a un insecto de una situación precaria, Uh -huh. en donde su vida se encuentre en peligro, quizá uh -huh. el sacarlo de un cuerpo de agua, de una alberca, para que no se ahogue, uh -huh. para que no sufra, el proteger a un animalito cuando el mismo es presa de la violencia, uh -huh. o tiene hambre, o de alguna enfermedad, y el hacer lo mismo más tarde por los propios seres humanos, ¿no? el ofrecer la protección de todo aquello que altera su estado mental y emocional que le genera o les genera ansiedad y por ende también dolor y sufrimiento, ¿verdad? Esto es el objetivo de esta segunda dimensión de la perfección de la generosidad. Y Un bodhisattva, el héroe espiritual, no solamente pretende ayudar a los seres a pues disminuir o a eliminar estas circunstancias inmediatas uh -huh. del conflicto, pero también el proteger a la mente, ¿de qué? De crear las condiciones que más tarde producen mayor dolor o insatisfacción. Lo cual hacemos a través de cultivar el resto de las actividades liberadoras, como uh -huh. son, por ejemplo, uh -huh. la paciencia, uh -huh. como lo es eh, la concentración, la sabiduría, eh, la perseverancia y así subsecuentemente.
1: Y creo que en este sentido que estás hablando de cómo se inter, interrelacionan todas las diferentes actividades espirituales, eh, cuando digo espiritual, no me refiero, de nuevo, únicamente al budismo, sino a cualquier persona. Eh, ¿Estarías de acuerdo en que llevar, por ejemplo, una vida ética, en llevar nuestros compromisos de no, de no dañar a otros, en la medida en que lo podamos ver físicamente y con nuestras palabras y con nuestra mente, es un tipo de generosidad porque estás protegiendo a los demás.
0: Definitivamente, por ejemplo, proteger a otros de nuestro propio daño, uh -huh, uh -huh. de eh, los efectos que en ellos puede ocasionar una mentalidad autocentrada y egoísta, uh -huh. o la expresión de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales sí. recordarás porque en otros podcasts hemos tenido la oportunidad de mencionarlo como en la tradición budista se dice que debemos de evitar a toda costa el vernos dominados por ejemplo por el evento de la ira y el enojo y como la ira y el enojo en un instante puede eh, exhaustar y puede calcinar el mérito que hemos acumulado a lo largo de infinitas vidas doy sí. siempre el ejemplo de un bosque de maderas eh, exóticas y duras que toma mucho tiempo en crecer y madurar quizás cientos de años y en un eh, pues eh, incendio furtivo puede, calcinarse sí. en cuestión de horas, vale. sin quedar uno, uno solo de estos árboles que tomaron cientos de años en crecer en pie, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. De
0: la misma manera podemos nosotros haber acumulado por mucho, mucho tiempo el mérito de diferentes acciones positivas y en un instante de ira, en un momento de torpeza, en un insulto, en una palabra fuera de lugar, podemos exhaustar ese mérito.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, siempre eh, hay una oportunidad, eh, generosidad en este sentido nos abre una puerta, nos abre horizontes pues inmensos para estar practicando la generosidad de muchas maneras, no nada más expidiendo cheques o haciendo donaciones, que es algo muy útil, sin duda es algo muy útil, pero que también con nuestro actuar eh, voluntariamente no dañar a otros seres de ninguna manera, o por lo menos intentarlo, estamos también aplicando la generosidad. Y en ese sentido, las oportunidades en nuestra vida son infinitas prácticamente para Aplicar este otro tipo de,
0: de generosidad, cierto. Así es, en efecto, mi querido Alan. Y esto da pie pues al tercer tipo, a la tercera categoría de la generosidad sí. que el Buda señalaba como superior, la uh -huh. ulterior, uh -huh. la del de Dharma. ¿Sí? Ahora recordaremos. Lo que entendemos por Dharma es esa cosmovisión enraizada en la práctica introspectiva, la meditación, y que tiene por objetivo primariamente el cultivo de un estilo y forma de vida sí. que propicie y fortalezca la felicidad genuina en otros y en nosotros mismos. Esto en esencia es lo que llamamos Dharma. De hecho, la palabra Dharma viene de una raíz que está vinculada a esta previa expresión de la generosidad, proteger. Uh -huh. permitir que algo no recaiga en la reincidencia de lo que propicia dificultades y problemas en general. Así que la tercera categoría de la generosidad, la del Dharma, uh -huh. se considera en el contexto del de budismo como el obsequio más grande que una persona pueda aportar a otra. No, eh, no es o no se concibe que la comida o el aportar protección y paz, trátense de una iniciativa insignificante, uh -huh. pero es a través de las enseñanzas del Buda que los seres vivos pueden lograr la maestría de sus propias mentes, uh -huh. y desde esa perspectiva de su destino en general. Uh -huh. Así, el, dar, el Dharma implica eh, el poner fin a dependencias, por ejemplo, la dependencia en un sistema religioso, uh -huh. o eh, la posibilidad de desarrollar potencialmente las cualidades que son propias del bodhisattva en nosotros y en los que nos rodean y que exponencialmente pueden ensanchar la misión global del despertar y la iluminación. ¿sí? Y aunque eh, tanto la sabiduría como el nutrimento eh, de las diferentes formas de generosidad son importantes, es esta, la de el aportar la sabiduría, la que uh -huh. se considera superior en el contexto del budismo, porque esta es la que nos hace finalmente libres, uh -huh. la que nos hace autónomos o independientes. Y así hay un dicho tibetano que dice que nosotros le podemos aportar comida a alguien, lo cual le trae beneficio para un rato, porque eh, no tarda más de un día que esa persona vuelva no a, a, tener a tener hambre, tibetano, claro le podemos aportar educación a alguien que le puede traer beneficio en toda una vida, pero si queremos aportar un beneficio que trasciende a una vida, que beneficia múltiples existencias, pues debemos de obsequiar el Dharma. Y para obsequiar el Dharma, pues primero lo tenemos que actualizar en nosotros mismos.
1: Claro. Eh, ahora aquí te habría otra pregunta que se me ocurre a propósito de lo que estás diciendo. Quizá muchos puedan pensar, no, pues yo, ¿cómo puedo dar el Dharma si apenas estoy eh, incipientemente avanzando en este camino? Tal vez con la idea de que brindar el Dharma es algo muy sofisticado, con palabras muy complicadas, y tal vez no es así. Tal vez es algo mucho más sencillo, y
0: directo y profundo. Claro, yo creo que uno puede aportar el Dharma cuando uno vive acorde a sus principios generales y cuando nuestra vida es un ejemplo de integridad, uh -huh. cuando uno hace un esfuerzo por estar realmente presente en el aquí y en el ahora y se libera de la tendencia habitual y recurrente a estar siempre en el ayer o en el mañana, cuando uno vive acorde al entendimiento de que lo que hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables, cuando uno intenta a la medida de sus posibilidades Evitar las 10 acciones no virtuosas, las 3 de palabra, las 3 las de cuerpo, las 4 de palabra, las 3 de mente. Y cuando uno pretende cultivar las 10 acciones virtuosas en general, ¿verdad? Cuando uno intenta ser veraz, sí. cuando uno pretende ser eh, congruente, cuando uno pretende ayudar en oposición a utilizar a otros, sí. cuando uno intenta estar atento en lugar de distraído cuando uno eh, genera compasión en lugar de juicios. Y así, subsecuentemente, esta es una manera en que uno puede aportar el Dharma a los que nos rodean,
1: como es, a nuestros hijos, dices. por ejemplo. Exacto, no tiene que ser un maestro de Dharma, un instructor de Dharma para aportar, dar este tipo de generosidad, con todas estas Perfecto. maneras. Es algo tan lindo saber que en realidad la generosidad está a nuestro alcance en todo momento, no tenemos que esperar eh, nada en particular, no tiene que haber una circunstancia externa, como dice el, el entrenamiento mental en siete puntos de Gishe Chicago que te encanta citar que en uno de sus versos, dice, no dependas de circunstancias externas, no dependas de factores externos, no necesitamos nada específico para practicar nuestra generosidad.
0: Así es, en efecto.
1: Y estoy viendo aquí, querido Lama Tony, bueno, muchos saludos de muchas partes de Puebla, de Colombia, de Estados Unidos, de Naredo, de, 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 de Ciudad de México de muchas otras partes del nuestro país y de otros, eh, felicitándote, felicitándonos por esta nueva transmisión. Y me atrevería aquí a hacer una primera pregunta que nos manda. Nuestro querido Agustín el Hernández dice, ¿la generosidad tiene en fin con alguna persona o grupo? Es decir, eh, porque después se piensa que es una obligación y se nos exige. ¿Cómo saber cuándo hay que parar?
0: Bueno, como hemos también comentado previamente, el cultivo de la generosidad debe de eh, llevarse a cabo en conjunto con el resto de las actividades liberadoras, y mm -hmm. entre ellas la de la sabiduría verdad Y con ella precisamente lo que se busca es que nosotros recurrentemente nos mantengamos atentos, que seamos filosos uh -huh. en el explorar de qué manera es que nuestra acción de generosidad afecta positiva o negativamente a otros. Uh -huh. O hasta qué punto es una que es de utilidad y cuando llega el momento de retirarla. Porque, por ejemplo, un padre que eh, se excede en el deseo de proteger a sus hijos uh -huh. y blindarlos de las vicisitudes de la vida puede hacerlos también dependientes, claro. y puede restar su iniciativa para ser autosuficientes entonces también uno tiene que saber cuándo parar y cuándo permitir que ellos se hagan responsables de sí mismos y atiendan sus propias necesidades, evidentemente si esto lo hacemos por los hijos también lo tenemos que hacer en diferentes aspectos de la vida, claro Sí, sí es
1: decir, necesitamos una inteligencia, una lo que es mal, inteligencia discriminativa, saber sí, sí. cuándo es adecuado y cuándo no. De hecho, este tema del intentar, de pues es larguísimo, profundísimo, hay que eh, aprender cómo dar, cuándo dar, eh, de qué manera, en qué cantidad, etc. Para que sepan nuestros amigos y amigas que no es un, sim no es un acto simple, sino que requieren muchas cosas. Eh, tenemos aquí saludos del de Salvador de Panamá, muy, muy, muy lindos todos, muchísimas gracias por su, por su generosidad, porque además aquí estamos viendo, que hay personas que están aportando eh, haciendo aportaciones a casa Tibet, que están aplicando de inmediato eh, mandan bendiciones desde Panamá, desde muchas partes alguien preguntaba por aquí y, y lo comento, porque aunque el comité de grabaciones ya eh, ya les hizo una sugerencia eh, pues o, como tú bien sabes esta tragedia tremenda en Beirut eh, que ocurrió la semana pasada terrible, al, terrible. Que me acordé mucho de ti, por tu familia me, me resultó mm. muy conmovedor no que otros tipos de tragedias no pero me acordé mucho de ti por tus ligas por tu mm. familia no sé, por cierto se me olvidó decirte si sabes algo, si tienes todavía familia, ya, si sabes. De pues ha sido un
0: evento, como dices, verdaderamente devastador. Aparentemente, sí. toda la ciudad recibió eh, pues, eh, el golpe de esta masiva explosión directamente, y bueno, ajá, ajá. Eh, los edificios. Todas las ventanas se les rompieron. Eh, Meso, si ven sí, los videos, verdaderamente es como sí, si hubiera caído sí, una especie de una bomba, bomba atómica, nuclear. Sí, una bomba atómica. Verdaderamente es sí, sí, sí. Y también, pues, el puerto se devastó de tal manera que ahorita están teniendo también Problemas en el abasto de pues, claro. todo lo que necesita en general. Mis parientes afortunadamente viven un poquito más a las afueras de la Ay, ciudad, bueno. en las montañas. Sí. Y si bien escucharon la detonación sí. y experimentaron sí. el golpe de la misma, sí. no al grado de los que estaban dentro de la ciudad. Claro. pero Yo estuve en Beirut el año pasado eh, precisamente en el verano del año pasado y me impactó enormemente porque muchos de los lugares donde estuve y estuve caminando y estuve con mis hijas pues ahí fue esta tremenda devastación, o sea que si me hubiera tocado ahora Sí, pues me, hubiera, me hubiera afectado terriblemente Segura. pero también estaba viendo algunos videos que me llamaron la atención desde la perspectiva del Dharma me enseñaba el día de hoy uno de estos videos, mi esposa de una nana con dos pequeñitas que se suben a un elevador
1: wow. verdad uh -huh. y se ve
0: en el video como se sube una de las chiquitas con su triciclo con su hermanita, les cierran las puertas del elevador, el elevador. justo en ese momento la cámara del edificio ajá, está tomando ajá. la escena, se da esta detonación, wow. se destruye todo el departamento, arranca una de las puertas del elevador, pero no la puerta interna, se abre y la nana y las niñas están perfectamente sí, a salvo. Iglesia, sí. Y pensaba en esta idea central de la filosofía budista del karma, okay. ¿verdad? Y como okay. simple y sencillamente a esta familia, a estas niñas, no les tocaba. Uh -huh. Y si se hubieran dilatado un minuto Rebulo, más en bien. entrar en ese elevador, hubieran todos muerto. ¿Eh?
1: Qué,
0: qué, qué impresionante. Pues no les tocaba y así es el karma. Cuando no te toca... Pues no, no te no, toca. No, y cuando no, te no. toca, aunque te quites, no, quites. como se dice, ¿no?
1: <ríe> sí. Entonces, a la persona que hizo esta pregunta, le sugirieron que comité grabaciones y que quiera hacer aportaciones para sí, sí. los planificados. Pues, por ejemplo, puede ser a través de la Cruz Roja. Así Seguramente es. hay otras. Eh, no lo sé. Pero, pero me parece que... que sería lo más. Claro. pues lo más seguro, ¿no?
0: Claro, eh, así es. Casa Tibet no tiene una iniciativa en este momento, está fuera de nuestro campo de posibilidades, sí. a ayudar a eh, pues los damnificados de Beirut, ¿verdad? Pero eh, los que deseen hacer aportaciones uh -huh. pues... Eh, para el programa de Casa Tibet sería en la cuenta de Casa Tibet, eh, para las actividades que llevamos a cabo y para cualquier fin humanitario que lo hagan en la cuenta de Buen Corazón AC, uh -huh. especialmente para esta iniciativa estamos eh, hemos recolectado un fondo importante para ofrecer despensas a, com a comunidades pues eh, desprotegidas alrededor de nuestro centro de retiros en avándaro Valle de Bravo. Uh -huh. Y yo creo que a mediados de septiembre estaremos haciendo la entrega de unas 500 de estas despensas uh -huh. a toda esta comunidad, así que los que deseen aportar algo para ello, en la cuenta de Buen Corazón. Y para la actividad de Casa Tibet, pues directamente en la cuenta de Casa uh -huh. Tibet. Y yo aquí querría aprovechar simultáneamente, no solo para agradecerle a todos el que nos acompañen, ¿Verdad? el que estén con nosotros en nuestras actividades, programas, retiros en estos podcasts que hacemos una vez por mes, sino suplicarles que mantengan ese vínculo, que no se alejen de nosotros durante este tiempo de pandemia y de pues eh, eh, cuarentena ¿Okay?
1: De nuevo no, no, no dependamos de circunstancias externas
0: Así es, como decía Chekawa. Una,
1: una vez más, una preguntita más dice ¿cómo se puede ejercer la generosidad con una pareja con lo que con la que se ha decidido ya no estar con ella? ¿No es este simple acto de dejar una pareja un acto de falta de generosidad?
0: Bueno, ser generoso no quiere decir que tienes que vincularte a una persona que te es tóxica toda tu vida, ¿no? Uh -huh, okay. Pero sí quiere decir que cuando llegue el momento en el que tú entiendes y evalúas que la relación ya no es edificante, uh -huh. que suéltase a esa persona con tus mejores deseos, uh -huh. ¿no? Y no con ira, con enojo o con la intención de que le vaya mal. ¿Verdad? Exacto. Y si te es posible y está dentro del ámbito de tus posibilidades, pues auxilias a esa persona, esto es especialmente importante en una sociedad como la nuestra en donde que es patriarcal, donde uh -huh. comúnmente, por ejemplo, la mujer todavía depende del hombre, pues cuando la relación ya no trabaja o no funciona lo que fuere, no dejar a la pareja desprotegida económicamente, claro. ayudarla para uh -huh. que también pueda tener una vida de dignidad.
1: Por supuesto, y, y en la medida de lo posible, pues apoyarla también emocionalmente, Así claro, es. sin este vínculo que, de claro. que estamos hablando. ¿no? Eso ya es un acto de generosidad. ¿sí? Definitivamente, sí. eso es
0: proteger,
1: claro, es claro. la
0: generosidad de la protección. ¿no? Claro, sí, sí, y sí. También es una forma de manifestar la generosidad del Dharma.
1: Exacto, sí, las tres que están indisolublemente relacionadas. Eh, sí, sí. Alguien aquí comenta, Nuria Ángel me parece que la generosidad es una de las puertas a la felicidad. Se siente tan bien dar sin esperar nada a cambio.
0: Definitivamente, ¿cierto? yo creo que una de las fuentes más poderosas de bienestar y de felicidad a la que nosotros podemos tener acceso en la vida es el dar. Uh -huh. Por lo menos en mi caso, los momentos de mayor bienestar que en mi vida he tenido están vinculados a dar,
1: uh -huh.
0: Uh -huh. no a recibir.
1: Exacto. Y, y fíjate que yo creo, que a veces hago este, este ejercicio con los compañeros, compañeras, recuerden un momento en su vida en donde dieron, sin esperar nada a cambio, o por lo menos no de manera evidente. Y por el otro lado, recuerden cuando dieron, con una expectativa de algún tipo de recompensa, de aceptación, aprobación, etcétera, y casi siempre la sensación es eh, completamente diferente, en el primer caso, que en el segundo. Entonces tenemos ahí una, una fuente, una, una fuente infinita de felicidad, de bienestar a nuestro alcance de
0: nuevo. En efecto. Y Yo creo que volviendo a eh, exaltar esta idea, no piensen por lo que concierne al cultivo de esta virtud y cualidad, la del dar, la del desapego, la generosidad, que uno tiene que empezar con el estatus de un bodhisattva Uh -huh, entregando uh -huh. y obsequiando a tus extremidades o a tu cuerpo debemos de empezar Exacto. a donde nos hallemos en el entorno de nuestras habilidades y posibilidad quizá puedes ser generoso en este momento uh -huh. simplemente dedicándole un poquito de tu tiempo a tus hijos cuando realizan sus tareas o escuchando atentamente a tu pareja cuando te está intentando comunicar algo en oposición a verte distraído por uno de tus dispositivos entre comillas inteligentes o la televisión o lo que fuere uh -huh. o el escuchar al reclamo de un empleado que requiere de tu apoyo con una mentalidad abierta y sincera o el poder dar un poquito de lo que tienes para hacer Servir a otros con el entendimiento de que tu bienestar es uno que no puede desvincularse de aquel de los que te rodean, ¿verdad? En fin, empezar a donde nos hallemos a cultivar esta cualidad y esta virtud.
1: Hay aquí un par de preguntas que se relacionan: una es, ¿cómo puedes lograr dar sin esperar nada? Y el otro, eh, también nos comentan, algunas veces cuando doy, no sé si lo hago por ego o por una verdadera compasión, tal vez tenemos todavía esta mentalidad de cero 1 uno, o, o nada, o, o lo logro de inmediato. ¿Qué nos puedes platicar de esa inquietud? De estos, pues
0: una vez más, yo creo que debemos de intentar analizar, y esto es un ejercicio que se hace todos los días, uh -huh. comúnmente por la noche, cuando hacemos el recuento de nuestro desempeño vital y tratamos de corregir las acciones negativas, las no virtuosas, uh -huh. las que no corresponden al corazón y al sentir del Dharma, aplicando los poderes de oposición, uh -huh. o generamos la determinación de cambiar nuestra conducta a futuro para el día siguiente, etcétera, uh -huh. pues ver, por ejemplo, estas acciones de generosidad que tuvimos uh -huh. en el día y explorar la motivación por la que las ejecutamos. Uh -huh. Y si hallamos que es una autocentrada y egoísta, pues determinarnos a corregir esto al día siguiente o con otra acción o con otra uh -huh. actividad. Y quizá vuelvo a insistir, eh, tener la iniciativa de llevar a cabo un acto de generosidad muy modesto en donde tengamos la posibilidad de, de no sentir ningún tipo de eh, sentimiento de pérdida uh -huh. o de freno al ser generoso. Por ejemplo, una manera en que se cultiva la generosidad en la tradición budista es todas las mañanas a levantar y colocar nuestro altar budista. ¿Sí? Uh -huh. Con las representaciones de la triple joya, la mente, la palabra y cuerpo del despertar. ¿verdad? La mente eh, comúnmente con una estupa, la palabra con un texto, el cuerpo con una estatua o con una representación corporal del Buda. Y ponemos siete cuencos. ¿sí? Y generalmente esos siete cuencos se llenan de agua. ¿Por qué? Porque, bueno, a menos de que vivas en un desierto en donde no hay nada de agua, el agua es abundante y es algo que puedes dar, es el sustento de la vida, es valiosa, pero no hay un sentimiento de pérdida. Y a través de ese medio vas cultivando y reforzando el hábito de dar, ¿sí? Exacto. Pequeñitas acciones. O si en la tradición de eh, el ofrendar el universo entero, lo que se claro. llama la ofrenda del mandala. ¿Verdad? donde imaginas en tus manos al universo todo lo maravilloso y sí. bueno que en el mismo puedes concebir y lo obsequias
1: Sí. ¿Sí? sí es de nuevo una actitud estamos es por cosas muy pequeñitas no esperemos grandes resultados en el corto plazo porque nos vamos a sentir frustrados o desanimados etcétera eh, por cierto hago una disculpa en cuanto al cambio del tema hubo un malentendido eh, porque algunas personas decían que no era otro el tema que íbamos uh -huh. a ver hoy bueno, este, espero que no les haya eh, resultado, resultado eh, confuso esto pues nos pedimos una disculpa por, este, por esta mala eh, comunicación y bueno no pasa nada, creo
0: que mándenos el... por favor, claro. mándenos temas de qué quieren que hablemos en los podcasts claro. de tal manera que nos animen a tocar diferentes temáticas que les son a ustedes de uh -huh. importancia y de relevancia
1: Así es, y necesitamos mucho que ustedes nos guíen y que nos, nos vean qué les gusta, que, que les gusta, que no, eh, qué quieren, quieren que la matoni ahonde, en fin, estas tácticas son para eso, para ustedes. Pues eh, querido Lamatoni, nos estamos ya acercando al final de nuestro, nuestra transmisión. No sé si quieras agregar algo, unas últimas palabras, una conclusión. Para pues Recordarles
0: simultáneamente de algunas de las actividades que tenemos en puerta en este programa virtual que patrocina nuestra institución La Casa del Tibete de México el pasado martes, el martes 11, el día de ayer. Uh -huh. eh, una de las instructoras de Casa Tibete, Emiliana Rodríguez, impartió la conferencia La Ética como base del triple entrenamiento superior. Uh -huh. eh, impartirá otra el día viernes de 6 a 8 de la noche, intitulada Ética en torno a las emociones y el bienestar ojalá y nos acompañen y tenemos un retiro virtual 21, 22 y 23 de eh, agosto esto es el próximo fin de semana no este sino el subsecuente eh, el llamado de la compasión el mantra de Avalokiteshvara que cumple los deseos el venerable Lopondorje Dorje y su servidor estaremos dirigiendo este retiro en torno a la práctica de Chenrezig, el Bodhisattva de la compasión, el Buda de la compasión ilimitada y el mantra de seis sílabas. El viernes por la tarde-noche, todo el día sábado y la mañana del de domingo en unidades virtuales, de tal manera que no se nos cansen en demasía. Vale mucho la pena, ojalá nos acompañen de todas partes del mundo. Va a ser un programa muy bonito en inglés y en español.
1: Exacto, va a haber traducción para que no, no se preocupen por ese tema. Pues eh, simplemente leyendo aquí todos los eh, saludos, las felicitaciones, el agradecimiento de tantas personas de muchas partes de México y de otras partes del mundo, para ti eh, en especial, para ti también, es un verdadero gusto. Eh, yo digo que es una alegría estar contigo y, Igual, siempre, aprender, no, y siempre aprender de ti. Eh, y bueno, aquí hay otros temas como el cultivo de la presencia mental en la vida cotidiana, eh, otro tema eh, sobre la compasión y cómo cultivarla. En fin, aquí eh, seguramente el comité de grabaciones está apuntando todo esto para que, pues, para seguir adelante. Eh, ¿Alguien pregunta aquí? ¿Ya no lo subirán a Spotify? Bueno, pues, eso es la parte técnica. Ahorita seguramente les indicarán esto. Pues, muchísimas gracias de nuevo. Y a todos. Eh, a ti, la generosidad de tu familia que te permite estos espacios para estar con nosotros, te robamos un ratito. Mi gusto Entonces, De tu familia, disfruta por favor estar allá en estos espacios tan lindos. Eh, y gracias, de verdad. Como siempre también, al comité de grabaciones que además está recibiendo. A
0: ellos que hacen trabajo. Es sí,
1: Así es. muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima, en, en septiembre, y se dan todas las condiciones, aquí nos reuniremos de nuevo, eh, gozando de la sabiduría, del cariño, y de esta manera tan particular, tan profunda, ya a la vez tan sencilla de nuestro
0: querido Lama pues Simplemente de un admirador de este tesoro de sabiduría que nos obsequió el Buda. Y yo me siento siempre agradecido por haber recibido esta instrucción en mi vida, uh -huh. y como mis maestros comúnmente me lo pedían o me lo eh, clarificaban, decía... Que el obsequio del Dharma tiene un costo y ese costo es compartirlo.
1: Exacto, Así, muchas gracias bien, a todos. Gracias, Lamatoni. Gracias a todos. Y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Y gracias, Alan querido y al Por Comité favor. de Grabaciones.
1: Gracias, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Que tengan un lindo miércoles, una linda semana.
0: Gracias. Alaya, Almacén de la Conciencia.
1: Una producción del Comité de Grabaciones de Casa Tíbet, México.